0: Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑佳琪。
1: 今天是二零二一年一月二十五号，星期一啊、呃。编辑七号这个隔离一阵子，终于又回来 Daily Podcast 新闻
0: 了
1: 。嗯，啊，之前因为去执行一些。呃，比较秘密的任务啦。
0: 你这样不能说是编辑七号，你要说你是探员七号。啊
1: 、探员只有探员而已、啊。
0: 对，就是探员
1: 听起来很低阶
0: 。会吗？<笑>就探员零零七
1: 。哦，我想说用特务之类的，好像感觉、哦啊。特务七号听起来薪资比较高一点。對
0: ,对对，就是特务七号，他之前是去接,<笑>接受正红的指示，去做了一个秘密的调查任务，跟大家分享。生事密令啊？对，然后生事密。令对我们
1: 去采访了那个很神秘的记者啦。好、哦，那这个采访的内容现在已经上线了，可以去找我们的重磅广播系列专访端传媒的记者来福啊，现在已经上线，而且我们有提供给大家关于端传媒的订阅优惠方案啊，这是特务七要帮大家争取来的吗
0: ？还要还要帮人家争取福利？<笑>
1: 没有啦，是端传媒给我们的一个特别的优惠哦、喔，给大家来参考。好，那今天二十五号，首先我们先来看几则重大的国际新闻。第一个，我们先看俄罗斯之前的。这个异议领袖哈纳尔瓦尼，他回到俄罗斯之后被逮捕，那后续的状况如何
0: ？在二十四号，也就是昨天的时候，根据卫报的报道，在俄罗斯的许多个城市，包括莫斯科、圣彼得堡、海参崴等等数十个大型的城市，都出现了在声援异议人士纳尔瓦尼的抗议行动。那根据克里姆林宫的官方声称。抗议到今天为止，已经逮捕了超过三千五百名声援者，因为官方认为这是一场没有经过申请的非合法抗议。那其中呢，被逮捕的人也包括纳尔瓦尼的妻子尤利亚。那这一次针对声援纳尔瓦尼的抗争呢，引发了俄国各个城市的群体声援，也被认为是俄国近几年来最大规模的一起抗争。那其中，在莫斯科的状况最为激烈，有上万名群众聚集在普希金广场，要求立刻释放纳尔瓦尼。政府呢，则出动了全套的镇暴警察，戴着头盔、警棍殴打群众，甚至呢，也有出现一位路过的妇女，只是询问警察为何要逮捕，就遭到了警方殴打倒地，甚至踢了这位妇女的腹部进行攻击。那现场也出现了大量没有带武器的群众，只能对着镇暴警察丢雪球抵抗的一些画面。那根据路透社报道，光是在莫斯科的抗议人数就有超过了四万人上街。那这一次的抗争主要也是因为在一月十七号的时候，俄国的这位知名的抗议人士，也是长期批评普丁政策的纳尔瓦尼，他从柏林返回俄国的时候，在机场遭到了逮捕。纳尔瓦尼他多年来一直对于普丁的集权统治、贪污腐败相当不满。从过去呢就很常撰写布洛格啊，组织上街抗议啊，甚至也曾经成立过反对党，要参加选举。不过呢，纳尔瓦尼他也曾经多次因为一些莫须有的罪名，像是挪用公款啦、盗款铃木啦等等这些奇怪的罪名遭到逮捕。根据俄罗斯的人权组织，还有欧盟的人权委员会，都认为纳尔瓦尼是遭到政府的诬陷。那在2020年的8月，纳尔瓦尼他更是在某一次搭乘飞机的时候，突然感觉到不舒服，甚至陷入昏迷长达三天。后来纳尔瓦尼被送到了柏林急救，并且在他的身上被检验出一种苏联时期发明的神经毒——诺维乔克。事后，虽然普丁政府没有承认犯案，但西方的各国领袖还有主流媒体都认为纳尔瓦尼是遭到了俄国政府的下毒，想要杀死这一位长期的反对派人士。那在经过半年的休养之后，纳尔瓦尼他在今年的一月中决定离开柏林，回到莫斯科。那他在这几年除了撰写布洛格之外，也开始经营 YouTube， 是知名的政治网红。那到了今天为止，他的 YouTube 频道已经有超过604万的订阅人士。那另外，他的 Instagram 也是有300万的粉丝订阅量。虽然纳尔瓦尼现在正在遭到莫斯科警局的拘禁，不过他在五天前，也就是19日的时候，还是发布了一则预录好的影片，是他在还没有回到俄罗斯的时候录的。这部影片一样也是在指控普丁政府接受了大量的贿赂。那在五天之内的点阅率已经来到了8000万次。另外，在这次的抗议中，也出现了很多过往没有看过的景象。其中一个就是出现了大量的年轻人，甚至是未成年人上街声援纳尔瓦尼。因为纳尔瓦尼他非常擅长使用 YouTube、IG 等等的社群平台或者是软体，吸引了非常多的年轻人开始关心政治。目前，俄罗斯的调查人员也在这一次的抗争行动中逮捕并且审问了许多的未成年示威者。根据俄罗斯一个人权组织的成员玛丽娜，她接受《卫报》采访的时候表示，这可能也是俄罗斯当局的策略，希望透过抓捕未成年人、提起刑事诉讼来杀鸡儆猴的行为。各国当局呢，也已经要求 TikTok 等等的社交媒体公司立刻删除这些与纳尔瓦尼声援有关的贴文。他们的说法是，这些贴文很有可能会煽动未成年人进行犯罪。不过，目前这些社群媒体公司还没有给出具体的回应。那这次，纳尔瓦尼的支持者也指出说，并不害怕大抓捕，下个星期还会持续在各个城市进行抗争，有可能会变成一场长时间的行动。截至目前为止，美国与欧盟也都已经表示，呼吁俄罗斯当局应该立刻释放纳尔瓦尼，并且停止以暴力对付示威者。欧盟呢，则会在今天举行会议，讨论是不是会有制裁俄罗斯的进一步行动。
1: 好的，那下一则我们继续来关注全球的疫情概况啊。这一次我们把焦点放到以色列。以色列声称现在是全世界呢几个国家当中，少数目前施打疫苗覆盖率最高的国家。不过，以色列现在的疫情还是遇到了一些状况。
0: 对，不知道大家还记不记得，就是在去年年底的时候呢，以色列才刚展开一次大规模的接种行动。那当时为了抢快，就是他们用了三倍的价格购买了大量的辉瑞疫苗，而且呢，在两个星期之内，对一百二十万人完成了第一季的施打，也成为世界上国民疫苗覆盖率最高的国家。那当时呢，我们也有写一篇过去的二十四小时来讨论这样子的政策利弊。那到了现在，也就是1月底左右，根据 BBC 报道，目前呢，以色列已经有超过250万人，也就是四分之一的人口都注射完第一季的疫苗了。那目前第二季也完成接种的人也已经超过了40万。不过，这个大规模注射疫苗的政策到了最近，事情却开始变得有一点复杂了。因为呢，从一月中开始，以色列的疫情并没有如预料般的开始下降，反而呢是越来越严重。从一月十三到一月十九左右，每天都有九千到一万人不等的确诊数。那目前为止，确诊的人数已经来到了六十万，死亡人数为四千多人。那为了因应这一波疫情的扩张，以色列的总理纳坦雅胡他也宣布说，将会从今天，也就是一月二十五号开始，全面禁止各国航班进入或者是离开以色列，也就是所谓的短期的 lockdown。这也是第三次以色列进行全国性的大规模封锁。以色列卫生部也表示，这一波疫情的起来跟他们原本预期的是很不一样的。因为他们已经做了大规模的第一季接种，可是呢，却有许多的人是在第一季与第二季的接种间隔期间确诊。这件事情呢，就代表了说，原本只接种第一季的预防效果，比辉瑞药场所声称的还要低。因为呢，根据辉瑞药厂的说法，第一季疫苗应该要在接种后十天就能够提供保护力，而且有效的保护力为百分之五十二。但是以色列目前却有很多人是在这个两剂之间的真空期确诊，因此以色列官方就提出了这个疑问，认为说辉瑞的疫苗效力是不是声称不实？那至于辉瑞公司呢，则表示说他们的单剂疫苗有效率确实是百分之五十二。不过，各个国家像是英国、美国或者是以色列等等，各个国家的政策为了考虑到疫苗分配的公平性，有一些国家会暂时延后第二季的接种，来尽量扩大第一季接种的人数。那目前各国的政策都不同，谁会先打第一季，谁会先打第二季，还有说施打的对象年龄层也都不一样。到底整个状况是不是像以色列声称的这种质疑？还有说所谓的有效覆盖率到底是多少？也还需要更多的资料才能够证明。那另外呢，在以色列目前防疫状况很紧张的情形之下，极端的正统犹太教，也就是所谓的哈雷迪社群，也成为了防疫政治之下难以处理的问题。因为在过去，哈雷迪社群他们就是一个拒绝学习现代的科学，也拒绝接受国家征召当兵，引起了很多讨论的一个极端的犹太教社群。面对防疫，他们也同样不遵守社交距离、不戴口罩，坚持要继续举办犹太教的宗教祭典等等。那在上个星期四，哈雷迪社群又再次引发了冲突，原因是因为有许多的哈雷迪社群不满意以色列又再次进行全面封锁的政策，而在上个星期四发生了直接攻击警方车辆的事件。那未来以色列要怎么处理这段防疫的真空期？还有要怎么处理国内不同族群、不同宗教信仰对于防疫进度的影响，也是政府面对的一大考验
1: 。好，那有关疫情的部分呢、哦？我们再来看一下英国，因为英国之前的状况，其实大家也看到，它其实相当的严峻哦。那也在进入了不断的后来的 lockdown 的封城状况。那先前我们有注意到，英国的中小学，它因为开学的时间被本来是被推迟嘛，哈，就是本来应该要先开学了新年度。啊，那现在被推迟，那一直没有讲说什么时候可以恢复开学哦，恢复复学的状况。那么最新的英国官方的声明呢，是说到他们的声明，这样反过来讲说，呃，现在的开学时间恐怕呢，在复活节以前还不会做开学。那换句话说，有可能到复活节以后啊，这个停学状况会一直持续啊。那如果这样子情况持续的话，会发生什么样的事情呢？我们可以注意一点，就是以前在第二次世界大战的时候，那曾经出现过所谓这个 lost generation， 就是失落的一代哦。他们因为战争的关系，所以有很多小朋友是失学的。那这一次在因为疫情的关系，其实有不少的这个学童呢，也是面临到呃失学哈，无法衔接学业的状况。那如果一直在推迟到复活节以后的话，那会不会连带整个学年级，它也有这样子往后延后的这样的情况？那接下来可能未来要注意的一点是，会不会因为疫情或者因应这个因为疫情而被迫就是延迟开学的学童们呢，制定新的一些学业方案？比如说过去第二次世界大战的时候，就针对这个东西，那延长了这个所谓的义务教育啊，把小学义务教育拉长。那未来会不会？或者不只是英国，在全球有关于义务教育部分要做一些调配啊、哦，这是未来我们可以再做观察的一个侧重点。好，那下一则我们再来看一下美国啊，美国先前大家的新闻其实看了应该蛮多蛮反的了哈、哦。新政权目前也交接了，那后续当然还是有一些不少政治的话题。这边我们来提一点还蛮有趣的，就是大家都很在意川普在卸任之后，那他们川普一族。啊，整个家族之后的动向会是什么？那这边来看一下，就是川普的女儿伊万卡。啊，伊万卡呢，现在传出说可能会去参选佛罗里达州的参议员哦。当然，先前其实有很多舆论或者社群讨论说，拱伊万卡出来以后选2024的美国总统啊。不过在这个美国总统蓝图之前哦，比较实际一点是，可能在2022年他要选佛州的参议员。好，那这个东西看起来，其实各家的美国的新闻，包含英国的新闻，其实都有在做一些讨论哦。如果要选佛州的话，那首先要面对到的同党对手就是共和党的参议员 Rubio，Marco Rubio。Rubio 之前呢，他可以上网找一下 ，Rubio 是相对其实蛮有台的啦。但是因为他是川普的手下败将哦，所以在共和党里面曾经被川普羞辱了好几次。好，那。这个 b i o 呢，就在星期天的时候接受了 Fox News 的专访。Fox News 谁专访他？就是华莱士哦，就是之前这个美国总统辩论的时候那一位很知名的老牌主持人华莱士，就专访 b i o 来探探他的口风。认为说，哎，你现在看伊万卡如果要参选佛州，你又怎么看哦？但有趣的是呢， r u b i o 就突然之间陷入了非常紧张的状态，开始结结巴巴，啊，哎哎哎哎哎哎，一直这样子，哎哎，有点答不出话来。啊，那也有点避重就轻啊，说哎、啊，我很喜欢伊万卡 ，I like 伊万卡，就是我们以前共事过啊，不错不错。不错啊、那卢比尔还说了一句话耐人寻味，他说我不想要参加这一种华盛顿的客厅游戏。好、啊，客厅游戏就是说在室内大家一起玩的游戏华盛顿的客厅游戏，意思就是说政治一群圈小圈子里面玩的一个人选配置的游戏啦。那这句话的意思呢，有点像是说。鲁比有并不希望，或者没有想要去看见，在佛州的参议员的选战里面出现一万卡啊。这个其实在美国的很多相关新闻里面都这样做解读哦。但是，一方一另一方面，是因为鲁比有他的态度又突然出现了相当紧张的状态，七七八八哈、哦，就跟以前他对这个川普党内初选的时候的状态很像，所以很多的媒体呢也这样解读，包含。比较亲共的党媒体也都认为，鲁比奥真的有一点害怕，伊万卡真的出来选哦。那这个后续其实还蛮值得观察的。好，那接
0: 下来我们来看关于中国敦煌的消息
1: 。敦煌啊，这个想到敦煌，大家想说今天是历史文化的相关新闻吗？不是哦，这个敦煌这边出现了一个跟环境还牵扯到经济与政治的一个蛮蛮有意思的一一条事件哦，好，在敦煌的。阳关这个地方大家讲到阳关，可能会也许联想到一首诗，<笑>勸勸更《劝君更劝》。魏校劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人》。
0: 好像中文课哦。
1: <笑>对呀、啊，啊，这是王维的诗，吸陽《西出阳关无故人》啊。阳关當然就是这个从过去啊，中国这个中国的境内要通往西域的一个关口哈，所以大家应该知道，那如果要去敦煌旅游的人，大家也是，呃，要么就是上海关啊，要么就是阳关啊。好，阳关这个地方，因为它本身当然是因为通往西域，然后它有沙漠的地形嘛，但是呢，它本身也有一个所谓防沙的防护林啊，沙漠的防护林，那作为一种有点像是保护，呃，有点保护绿洲的这种概念哈。好，可是最近却发现说，这个防护林却。大面积的被砍伐啊！那在中国的相关新闻里面讲到，就是所谓的“剃光头式”的砍伐。这个防护林哦，它主要是位于敦煌的阳关林场啊，就是它有一个其实是国营的哦，国营的这种防护林场这样子。那大概面积有两万多亩。好，那结果呢？这个防护林却被发现说，也是毕竟万亩的大型大量面积，而且是长时间的砍伐，因不太可能一瞬间全部砍光啊。那发现说，长时间而且大面积的把这些防护林砍掉，砍掉之后做什么？拿来种葡萄。好，那相关的新闻讨论出来之后呢，其实很多人在质疑，哦，中国的舆论也在质疑哈、啊，包含央视，包含一些官媒都有跳出来，接二连三指出说这个问题非同小可、哦，因为它等于是第一破坏自然环境，啊，防护林它是有一些功能存在的，可是它现在却被砍掉，然后拿来种葡萄。第二站就是大家困惑一点，为什么是要种葡萄？大家是有多喜欢吃葡萄吗？还是说你有别的目的？哈、哦，那结果接二连三有一些媒体去追查之后，发现这个种葡萄事件呢，其实也不是近期才发生的，行之有年。那这个背后涉及到另一个产业，就是种了葡萄以后拿来酿酒，那在中国变成另一个红酒的市场生意、哦、好，那。这个新闻里面呢，其实可以看到在阳关的林场哦，那其实相关的照片在中国的网络社群里面，大概有有人还不少做媒体做一些对比啊，就是砍伐前跟砍伐后。那这个中间涉及到了所谓的种植葡萄呢，根据相关的新闻的调查呢，大概是从两千年以来，所以到距今大概有二十二十年了哦。那来自外地的一些承包商，好，他就会来这边。进入慢慢的开始砍伐一些防护林，然后开始做葡萄的种植哦，那也盖了很多的葡萄园。好，那里面有一家公司要特别留意的是叫做敦煌市葡萄酒业公司。那这个是在最近这一个防护林砍伐相关新闻事件中被点名到的，因为这间公司过去就在当地有跟一些环境监管单位发生争议哦，那也就有变成控告之中。涉及到的法律问题，就在于烂垦啊，开垦荒地，然后呢，来种植葡萄这个事情。那中间也有涉及到的是，可能是有非法的状况哈。好，那当然，大家其实现在外界有点质疑的问题啊，就是既然已经这么多年了，但却在最近才被人家大量的爆发出来，那这中间到底发生什么事情？那加上因为这个阳光的林场又是国营企业的国营经营的部分。所以中间有可能涉及到官商之间在官在包庇相互的状况。那这次被锁定到的这个敦煌市葡萄酒业公司呢，它本身是在一九八五年的时候建厂，好，它初建规模的拥有的酿酒葡萄基地全部是两千亩左右。好，那它主要其实就是生产一些自家商品哦，包含。所谓的莫高窟系列啊，莫高窟的红葡萄酒系列啊，莫高窟赤霞珠干红葡萄酒系列啊等等啊，在市场上面流通。那值得留意的一件事情是，这个公司的法定代表人钟学军，钟学军这个人呢，他旗下其实还不止这一间葡萄酒公司哦，他还有其他有关于相关的敦煌系列的周边经济的产业，包含什么呢？包含敦煌沙漠生态公园、敦煌市沙漠森林公园、敦煌市古城旅游影业公司。哦、我特别要讲一下敦煌市古城旅游影视公司这一个，是因为它这个公司呢，哎、欸，我透露一下，就是它的确有在影视圈里面涉入到一些呃拍片的事情，哦、投资啊，转投资啊,啊，邀请拍片啊，剧组啊等等哦。那如果大家还印象还记得的话，好几年前，当“一带一路”正在正在兴盛的时候呢，有不少人也想发敦煌财，他说“一带一路”嘛，啊，那这个敦煌通西域的这个出口陆路,路出口，那这个连接到历史的这个情怀哦、啊，所以当时有不少人要去往敦煌方面去做一些发财的生意啊，那中间当然就是有不少人也是死。也是认赔杀出了啊、哦，但是呢，敦煌市古城旅游影视公司这个东西牵涉甚广啊，我只能这样讲，牵涉甚广啊。那今天终于烧到它的葡萄酒业了啊，那中间涉及到的问题，其实讲起来呃蛮复杂的啊，但我们后续可以值得看这个敦煌的防护林砍伐，好、啊，后续还会有什么样状况
0: ？好，那以上就是今天的几则新闻
1: 。是的，星期一，希望大家身体健康。
0: 万事如意是这样吗？<笑>
1: 我每次好像都讲这个，哎
0: ，不对啊！就是探源七号，你是应该要分享一下你去做完那个调查的事情、啊、这个人，这
1: 个人设还继续啊<笑>？
0: 对啊，头尾、啊、哦，还有破音。啊
1: 、这个调查的心情哦
0: ，对啊，卧底任务回来不是卧底调、啊哦啊、查任务、啊？调
1: 查了、啊、还好啦，是对方对方比较危险吧？是啊，毕竟是在中国嘛。<笑>是啊，对啊，哇，在中国事情有很多故事可以讲哎
0: 、欸，这<笑>里听到很多很好听的东西。
1: 哦，我不是因为这次调查了。哦，我常年就是聽很曾经嘛，曾我曾经很在中国，<笑>不是很花，曾经在中国这个短暂的短短暂生活过，是对不对？你哎、欸，你应该你有去过中国
0: ？只有去旅行而已，没有住在那里过
1: 。哦、啊啊，你去哪边旅行
0: ？很小的时候去过新疆，还有去过北京
1: 。哦哦，你,哦你我新疆也没去过嘞。嗯
0: 但我有点忘记我去的是南江还是北疆，我不太記得很小的时候吧，对，小学的时候
1: 。北京你也去过，
0: 北京也去过
1: 。北京你大概哪一年去
0: ？升大学那一年是哪一年？<笑><笑>年很近哎、欸，很近吧？<笑>应该是去年吧，很近吧？你不是才刚毕业？<笑>差
1: 不多了。好了，那祝福大家，也希望大家支持我们的 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
0: 是编辑佳琪，我们
1: 下次见，拜拜，
0: 拜拜。感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Buildan Global 转角国际。